0: Los mercados son parte fundamental de la sociedad mexicana, pero en muchos de ellos, además de encontrar productos necesarios para nuestro día a día, también se cuentan insólitas leyendas. Vamos a conocerlas en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Los mercados son estos lugares públicos con tiendas o puestos de venta donde se comercia todo tipo de cosas, pero en especial alimentos y otros productos de primera necesidad. Todos hemos entrado a algún mercado y todos tenemos uno cerca de nuestras casas. Sin embargo, hay mercados que se salen de lo común porque venden cosas prohibidas y extrañas o porque dentro de sus paredes ocurren cosas que se podrían catalogar como paranormales o sobrenaturales. En esta ocasión quiero hablarles de dichas cosas, pero en un formato de iceberg. Ya saben, estos contenidos en los que se clasifican las leyendas de acuerdo con lo conocidas y perturbadoras que resultan. Es decir, en los primeros niveles, les voy a hablar de las cosas que sí que son un tanto extrañas, pero que se saben ...o se conocen sobre ciertos mercados... ...y en los niveles más profundos... ...mencionaré las historias menos conocidas... ...y más aterradoras... ...o perturbadoras. Empecemos, como debe ser... ...con el primer nivel del iceberg... ...el más superficial de todos... ...se podría decir... ...y para ello... ...tenemos que ubicarnos en el centro histórico... ...de la Ciudad de México... ...específicamente en la calle Ernesto Pujivet... ...porque ahí se encuentra el famoso mercado de San Juan. Este es uno de los mercados con mayor tradición en la ciudad... ...pero por lo que es famoso y la razón por la que forma parte de este iceberg... ...es porque en él se vende carne de animales exóticos. Así es, si ustedes lo visitan podrán ver que en sus puestos y locales... ...se ofrece carne de jabalí de iguana, armadillo, zorrillo, venado, mantarraya e incluso hasta de león. Así como lo escuchan. ¿Pero todo esto es legal? En teoría y por alguna extraña razón, sí lo es, aunque hay algunos locatarios que lo hacen clandestinamente. De hecho, en 2018 la profepa, Aseguró más de 67 kilos de carne de animales como cocodrilo, búfalo y ciervo, entre otros Pero eso no significa que ya no se venda Actualmente aún se puede adquirir toda clase de carne De toda clase de animales salvajes Los precios, como se podrán imaginar, son bastante altos Aunque hay locales en los que se puede comer un taquito nada más Pero no de este tipo de carnes sino de arácnidos como alacranes o tarántulas. Eso sí, acompañados de un buen mezcal para quitarse el mal sabor de boca. Siguiendo con este primer nivel, nos vamos a un mercado del que ya he hablado antes, el mercado de Sonora, ubicado en la colonia Merced Balbuena, también de la Ciudad de México. Y es que ahí se venden toda clase de artículos relacionados con lo místico, lo mágico y lo esotérico. ¿Quieren un amuleto como un ojo de venado para alejar las malas vibras? Ahí lo encuentran. ¿Quieren agua de San Ignacio para hacer algún sucio trabajo, como diría Nacho Vegas? Ahí lo encuentran. ¿Quieren una veladora que cumpla algún propósito en específico? Adivinaron ahí la encuentran. Pero sin lugar a dudas, lo que más llama la atención de los visitantes son los artículos que van más enfocados a la santería o al culto de la Santa Muerte. Pasa que pueden encontrar ropajes ceremoniales, hildes, inciensos, velas y figuras de la propia Santa Muerte. Otras de las cosas que más demanda tienen en este mercado son los productos que se utilizan para atraer al amor, tales como aceites, jabones o lociones. Y por si todo esto fuera poco, también es posible encontrar a personas que hacen amarres y otro tipo de trabajos relacionados. De forma muy similar, y continuando con este primer nivel, en el mercado Juárez de Monterrey y Nuevo León, suceden cosas parecidas. Este podría decirse que es uno de los mercados más conocidos y con mayor historia de la región. Es común que los regios vayan a él para comer un buen cabrito. Pero otros más, acuden para conseguir productos o servicios vinculados a la brujería. Porque cuenta con unos pasillos dedicados 100% a ese ámbito. Es posible encontrar brujos, brujas y otras personas que se dedican al mundo de lo oculto y que realizan trabajos que van desde limpias y lectura de cartas hasta la adivinación del futuro. Y en caso de que ustedes no quieran optar por sus servicios, de igual forma pueden comprar los materiales, como la piedra lumbre para hacer limpias, caracoles para la buena suerte, ajo negro para tratar ciertas enfermedades y tierra de San Juan un curioso bloque que se utiliza para pedir algún milagro, o bien como elemento de cura y protección. Como podrán notar, las cosas que mencioné de estos mercados están a simple vista y es bien sabido que se pueden encontrar en ellos. Por eso es que están clasificadas en el primer nivel del iceberg. Bajamos un poco más en el iceberg y nos estacionamos en el segundo nivel para hablar del mercado de la Merced y su ya clásica leyenda urbana de la rata gigante. Por allá de los años 80, muchos de los locatarios de este popular mercado establecido en la alcaldía Venustiano Carranza decían que un roedor de tamaño descomunal vagaba por los pasillos del lugar. Tenían esta teoría porque era común que en las mañanas, cuando llegaban a abrir sus locales, encontraran sus productos comidos. Luego, al poco tiempo, también se fueron avistando cadáveres de gatos y perros con mordidas que parecían haber sido provocadas por una rata. Pero claro, para que esto fuera así, dicha rata tendría que ser enorme. A raíz de estos relatos, se empezó a popularizar la leyenda urbana de que aquel ser que acababa con los productos y los animales de la zona era una rata gigante, una rata del tamaño de un perro grande, que podía roer otro tipo de cosas como utensilios de cerámica o barro, debido a la fuerza que poseía en los dientes. Inclusive, existe el relato de una señora que asevera haber visto a dicho animal, pues en una ocasión se había tratado de comer a su hijo. Y aunque en la actualidad ya no se hable tanto de este críptido de mercado, hay quienes aún lo recuerdan y quienes dicen que también llegó a ser visto en las inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro. El segundo punto de este nivel va para el mercado de alimentos más grande de América Latina. Me refiero a la central de Abastos, de la Ciudad de México, obviamente, misma que podemos encontrar en Iztapalapa. A este mercado llegan diariamente toneladas de frutas, verduras, carnes, mariscos, hortalizas, abarrotes y demás productos consumibles. Pero lamentablemente, la inseguridad y los grupos criminales han tomado control del mercado. Según Infobae, se registran al menos 23 bandas delincuenciales que operan y se disputan territorios en la central de Abastos, además de otros grupos que se encargan de extorsionar vilmente a los locatarios, ya saben, pidiéndoles el infame derecho de piso. Y cómo olvidarnos también de aquellos que distribuyen sustancias ilícitas en el lugar pero aquí no acaba la cosa, porque en fechas recientes se ha desatado la violencia, ha habido balaceras y ha habido homicidios. Para muestra, en el mes de marzo de este año, 2023, se reportó un triple asesinato en las inmediaciones del mercado, a plena luz del día. Para terminar con este nivel, quiero hablar de las estafas o fraudes en mercados y tianguis, de manera general porque puedes ser víctima de ellas en cualquiera de los que existen en el país con esto me refiero a que es posible encontrar puestos o locales en donde te venden cosas de dudosa procedencia por poner un ejemplo puedes encontrar perfumes con precios muy inferiores a los originales pero la cosa es que son piratas y contienen un montón de sustancias que son nocivas o cuando te venden cosas sueltas, como detergentes y otros productos de limpieza, corres el riesgo de estar comprando cosas diluidas o caducadas. O, de igual manera, se pueden ver sitios en donde te venden celulares y otros productos electrónicos, pero una de dos, o están dañados y te hacen creer que funcionan a la perfección, o son equipos que fueron robados. Hay historias de personas que fueron asaltadas y posteriormente vieron su teléfono siendo ofrecido en algún mercado.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
0: vamos a sumergirnos un poco más en el iceberg, porque los siguientes sucesos ya van más enfocados al tema de lo paranormal. Así que inauguramos el tercer nivel en el mercado La Olachea de La Paz, Baja California Sur. En septiembre de 1976, la ciudad fue azotada por el huracán Lisa, una de las mayores tragedias registradas en esa zona del país, ya que se cobró miles de víctimas. Entre las personas que lamentablemente perdieron la vida está un hombre que en su desesperación por las inclemencias del clima se refugió dentro del mercado la chea. pero para su mala suerte las ráfagas de viento hicieron que fuera impactado por una lámina, matándolo al instante. Tras la reconstrucción y remodelación del lugar, los vendedores y marchantes empezaron a ver el fantasma de un hombre que recorría el mercado pero como si estuviera flotando. Ha sido visto además de en los pasillos, merodeando en el estacionamiento y en las calles más cercanas al inmueble. Algunos lo describen como un hombre con heridas muy pronunciadas en el cuerpo. Y otros directamente dicen que no tiene cabeza. Continuando con esta línea de fantasmas, tenemos que regresar al mercado de la Merced, porque se cree, está repleto de estos seres. Se habla de que hace muchos años, entró un ladrón e intentó robarle a la hija de una de las comerciantes, pero fue descubierto, capturado por el resto de los trabajadores, y linchado. Fue golpeado hasta la muerte, y además, le cortaron una mano para exhibirla, y que así sirviera de advertencia para el resto de los criminales de la zona. A pesar de tanta brutalidad, apenas viene lo más siniestro. Cuentan las malas lenguas que dicho criminal fue enterrado debajo del mercado y que por eso mucha gente ha visto un espíritu sin mano rondar por los pasillos de la Merced. El otro fantasma más famoso de ahí es el fantasma de Doña Esperanza, una comerciante que murió en extrañas circunstancias dentro del mercado mientras trabajaba. El hecho de morir ahí, en su lugar de trabajo y en el que estaba prácticamente diario, hizo que aún después de ese trágico suceso se le pudiera seguir viendo. No son pocas las personas que se la han encontrado. Pero cuando intentan acercarse a ella... ...para preguntarle qué necesita... ...o por qué no puede descansar en paz... ...ella simplemente desaparece... ...se desvanece... ...sin dejar rastro alguno... ...y para terminar con este nivel repleto de espectros... ...vamos al mercado de San Juan de Dios en Guadalajara... ...porque se dice que tiene un alto grado de actividad paranormal... ...tanto así que según se relata, la virgen que hay en las inmediaciones del lugar, fue colocada con el objetivo de alejar las presencias de fantasmas y espíritus malignos que se manifiestan todas las noches. Cuentan que si caminas por los pasillos puedes sentir la presencia de alguien que sigue tus pasos, pero al voltear no observarás a nadie. También puedes llegar a ver sombras que avanzan rápidamente o puedes escuchar voces de ultratumba. Pero lo más aterrador tiene que ver con la anécdota que un vigilante nocturno contó en una ocasión. Él narra que cierta noche hacía sus rondines de rutina, cuando empezó a escuchar ruidos sumamente extraños. Y de pronto, se encontró con la presencia de una persona cuyos ojos estaban totalmente en blanco e iba acompañada de dos grandes perros. Estos hechos han obligado a que quienes venden su mercancía en ese mercado tapatío prendan regularmente veladoras con la esperanza de que todos esos espíritus encuentren la luz de una vez por todas. Ahora sí, nos adentramos a lo más turbio del iceberg, al último nivel, al más profundo de todos. Y para esto, tengo que mencionar de nueva cuenta al mercado de Sonora, ya que hay leyendas urbanas vinculadas con él y con ciertos rituales y sectas. Yo no conocía como tal este rumor pero se lo escuché hace poco a mi colega Marlem de Remanchados en un episodio que hizo precisamente de este mercado. El caso es que, según lo que cuenta, en vísperas de Día de Muertos, muchos estudiantes del turno de la tarde de la prepa 7 de la UNAM, que se encuentra muy cerca del mercado, han llegado a desaparecer. ¿La razón? Son raptados por ciertos grupos que operan en el mercado para sacrificarlos en rituales. Y esto se especula porque una vez que son hallados sus cuerpos, en ellos se pueden ver marcas que coinciden con prácticas de brujería, hechicería y magia negra. Complementando esto, me encontré con un comentario en redes sociales de un locatario que comúnmente ha sido testigo de ver cómo grupos de alrededor de cinco personas entran al mercado buscando cosas muy específicas. Platica que en una ocasión uno de estos grupos se le acercó para preguntarle por muñecas. Él no supo a lo que se referían, hasta que después uno de sus compañeros fue con él para contarle que así es como le llamaban a las mujeres, que se robaban para llevar a cabo sus ritos. En fin, este mercado chilango es tan enigmático que podemos seguir enumerando más y más leyendas urbanas, como por ejemplo que profesores de la Facultad de Odontología recomiendan a sus alumnos ir al mercado si es que necesitan conseguir un cráneo humano 100% real. Que hay quienes afirman haber visto una especie de perro antropomorfo, Similar a un hombre lobo Caminando en las cercanías del mercado Hasta que finalmente se mete Y ya no se le vuelve a ver Al menos no Por esa noche Y también están los que evitan a toda costa entrar o pasar cerca del mercado Porque sienten que les roban la energía Pues una vez que salen lo hacen cansados Y hasta mareados con unas ganas inmensas de desmayarse. Dejando de lado el mercado de Sonora y como último punto del iceberg, existe, o existía más bien, en León, Guanajuato, un mercado rodeado de un gran misterio, el mercado hidalgo. De entrada, ese mercado fue construido en el terreno de lo que antes era un panteón, mismo que tuvo que ser desocupado por cuestiones de salubridad pública en el siglo XIX. El lugar quedó como un baldío, hasta que el 15 de septiembre de 1866 se inauguró en ese mismo sitio el ya mencionado Mercado Hidalgo, un mercado que destacaba por su gran belleza arquitectónica. No obstante, décadas después, la noche del 31 de octubre de 1929, el mercado sufrió un gran incendio. Un incendio de tal magnitud que casi lo redujo a cenizas. Aquí es donde entran las teorías. Se cree que justamente el siniestro ocurrido en el mercado en esa fecha, en plena noche de brujas, se produjo por estar maldito debido al lugar en donde se alzaba. Pero hay otra versión en la que supuestamente todo fue obra del dueño de un hotel cercano, quien cometió ese acto tan atroz para que su negocio ganara la vista de aquel cuadrante de la ciudad. A final de cuentas, hay tantas historias como números de mercados en México. Estoy seguro de que cada uno de ellos tendrá sus leyendas y sus relatos. Así que ahora cuéntenme ustedes las leyendas urbanas que existen en sus mercados locales. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Cabe aclarar que yo estructuré este iceberg que escucharon. Entonces, espero que les haya gustado la forma en que clasifiqué las leyendas. Y por cierto, quiero agradecer a Lisette Ortiz, quien me dijo a través de Facebook que hablara del mercado de Sonora, comentario que más bien me dio la idea de hablar no solo de ese mercado, sino de muchos otros. Dicho esto, yo me despido, no sin antes recordarles que pueden puntuar el podcast o darle follow en su plataforma preferida para que no se pierdan ningún episodio. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces.
1: Planning for your next trip.